0: Być w sytuacji, która która miałaś wrażenie, że cię przerasta. Po prostu samo myślenie o tym wywoływało ścisk. Ja kiedyś miałem taką sytuację. Nie jedną, ale jedną bardzo dobrze pamiętam, kiedy rozpocząłem kurs prawa jazdy. Mój Nie trener, tylko ten pan, który mnie, instruktor, który mnie uczył, wywoływał we mnie taki stres, że sama myśl, że że, że będę musiał iść jechać, paraliżowała mnie. Ja normalnie początki jakieś, nie wiem, powiedziałbym, chyba depresji mnie łapały. Tak mnie to stresowało, to mnie przerastało. I rzeczywiście ten kurs wtedy zostawiłem. W pewnym momencie zrezygnowałem, stwierdziłem, to to, to mnie przerasta wewnętrznie, padłem. Bywają takie sytuacje, prawda, w życiu? Różne. Różne okoliczności, które nas przerastają. Co wtedy? Co wtedy? No, czasami rzeczywiście możemy coś zostawić, ale nie zawsze. Nie zawsze tak się da. Co takiego może doświadczyłeś lub co takiego podnosi Cię? Co takiego Cię motywuje? Dzisiaj idąc tutaj, przy dworcu zobaczyłem na wózku, na słoneczku siedzącą panią na wózku takim inwalidzkim. Pani miała, wydaje mi się, że kaptur na głowie. Przechodząc odwróciłem się i zerknąłem, bo w ten sposób była twarzą do mnie była bardzo, bardzo blada. Lat, powiedziałbym, z 80, może, może więcej, nie wiem. Bardzo taka szczupła, chudziutka wręcz. I tak zrobiło mi się jakoś tak żal, przykro, jakoś tak... Pojawiło się też we mnie pytanie... Ciekawe, co tą panią motywuje do życia? Co by mnie motywowało do życia, gdybym ja był na jej miejscu? A może kiedyś będę, nie wiem. Co takiego mi dodawałoby sensu treści życia, by chcieć żyć? I po co? Co takiego? No dziś dotkniemy trochę tego tematu. Co takiego rzeczywiście co takiego jest tym, co rzeczywiście jako wierzący mamy. Co w takich momentach życia jest w stanie nas podnieść. A jak jest dobrze, to też jest to czas, kiedy możemy w tym jakoś się wzmacniać. Jesteśmy po, po, po przerwie ponad miesięcznej, wracamy do rozważania drugiego listu do Tymoteusza. I przeczytamy dzisiaj fragment. Przeczytam dłuższy, żeby mieć troszeczkę szerszy tego kontekst. Apostoł Paweł pisze tak do Tymoteusza: Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co Ci dobrego powierzono, strzesz przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich figelos i hermogenes. Niech Pan okaże mi miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził, ale będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu. A jak wiele usług oddał mi w Efezie, Ty wiesz najlepiej. Ty więc, Synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Krótkie tylko przypomnienie dla tych, którzy już wiedzą, może się to przyda poukładać jeszcze raz. Dla tych, którzy nie wiedzą, o tym może to pomoże. Apostoł Paweł ma około 70 lat. Przebywa w tej chwili, oczywiście mówię w tej chwili to mając na myśli kontekst tego listu. W więzieniu w Rzymie, w bardzo takim już rygorystycznym więzieniu, gdzie oczekuje na wyrok. Jak długo chodził z Jezusem w takim świadomy sposób, wierząc, że On jest Mesjaszem? Około trzydziestu kilku lat. Około trzydziestu kilku lat chodzenia z tym Mesjaszem, którego na początku nie wierzył, którego prześladował, prześladując Kościół jego uczniów. Kiedy się nawrócił, stał się misjonarzem, apostołem. Teraz jest w więzieniu z tego tytułu, nie dlatego, że coś ukradł, że z urzędem skarbowym się źle rozliczył. Nie dlatego. Dlatego, że przyznawał się do prawdy, do Chrystusa. I pisze list, to jest ostatni jego list, który jest znany nam. Ostatni list tuż przed śmiercią. List, który kiedy Tymoteusz został do rąk i czytał, Paweł już nie żył. Ten list czyta Tymoteusz, młody jego współpracownik z którym znali się około 15 lat. Tam są takie różne te te, te wahania, bo to ciężko tak dokładnie odliczyć, ale powiedzmy, około 15 lat się znają. Jako bardzo młody człowiek został, Paweł go powołuje, żeby z nim poszedł. Teraz Tymoteusz ma właśnie około 30 lat. Co robi w Efezie? Paweł go wysłał tam, żeby uporządkował, żeby zadbał o lokalny zbór, o wierzących aby pomógł w Jego imieniu, z Jego autorytetu zadbać o tych ludzi, jak mają żyć ze sobą. No i jak się wiedzie temu pastorowi, młodemu Tymoteuszowi? Otóż tak, ze zdrowiem ma kłopoty, to wiemy. Coś z żołądkiem, może ze względów na stresy. Może miał też instruktora prawa jazdy takiego, nie wiem, może... Wiemy, że ma problemy z żołądkiem. Wiemy, że niektórzy odchodzą od wiary z powodu prześladowań, bo rzeczywiście fala prześladowań rośnie. Czasy Nerona, czasy okrutne. Więc niektórzy odwracają się. Czytaliśmy i rozważaliśmy ostatnio. Niektórzy od Pawła odwrócili się. Musiały być jakieś postacie bardzo znane, skoro zmienia je, je wymienia Paweł do Tymoteusza. Tymoteusz musiał je znać. Więc ktoś prawdopodobnie z takiej solidne wsparcie odwraca się i odchodzi. Niektórzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza on mówi o tym, że wdowy powinny nie chodzić i zajmować się plotkowaniem, tylko zająć jakąś robotą, a młodsze wychodzić w związki małżeńskie. Więc takie normalne, życiowe problemy narastają wewnątrz zboru. Do tego fałszywa nauka. I brak tego wspaniałego przyjaciela, męża Bożego, tego, który był jako ojciec obok młodego Tymoteusza. Tymoteusz z nadania mógł mieć też jakieś problemy, czy go wszyscy chcą słuchać, był młody, więc to jest też trudność, więc naprawdę on żyje w takim napięciu i wiemy z pierwszego listu i z drugiego, że w tej chwili, kiedy to czytamy, to Tymoteusz jest rozsypany jemu się już chyba nie chce. Paweł do niego mówi, rozpal na nowo dar łaski, który otrzymałeś. Jemu się już nie chce. On nie ma siły. Może patrzy i mówi, przecież ja tych ludzi nie zmienię. Co ja mogę z nimi zrobić? No ja i mówię, a oni tak mnie mogą nie słuchać. Co mam z tym zrobić? Jestem zniechęcony. To nie działa. Dla niektórych może działa, dla niektórych nie. Jestem zniechęcony. Podupada na duchu. Naprawdę jest w ciężkim stanie. To nie jest tak, że on... O, trochę mam problemów. Tymoteusz jest zniechęcony te wyzwania życia, to miejsce, w którym jest, jest dla niego olbrzymim wyzwaniem. Skąd się tam znalazł? Po co mu te kłopoty? Kto z nas lubi kłopoty? No nikt. Zwykle je rozwiązujemy i staramy się uciec. Dlaczego Tymoteusz nie mógł powiedzieć, a może pisał, nie wiemy nic o tym, teraz tak wymyślam kompletnie, Żeby było jasność, może może gdzieś tam by napisał połowi, wiesz co, ja już mam tego chrześcijaństwa, tych ludzi, mam serdecznie dosyć. Ja żyję z Bogiem, ja sobie pójdę do swojego mieszkania, odpalę YouTube'a, tam posłucham trochę kazań, nie chcę ich znać, ja zbuduję swoje życie z Panem Bogiem, po co mi ci ludzie, po co mi te kłopoty, naprawdę można fajnie żyć. Tak jakby Tymoteusz mówił, wiesz co, Pawle, ja sobie zmienię okoliczności. Ja pozmieniam okoliczności, żeby mi było łatwiej. Przecież mogę się nie spotykać. Kto mi zabroni? Co też pisze ten starzec, który tyle przeszedł z Chrystusem i dla Niego, Co pisze w takim stanie, będąc sam, widząc, że za chwilkę oddarzycie? Co pisze do młodego zniechęconego? To jest kolejne wezwanie z tym liście. W drugim rozdział się rozpoczyna Ty więc, synu mój. Ty więc. Więc oznacza to, co wcześniej mu powiedział. A co mu wcześniej powiedział? Ten list jest przeplatany opowieścią o łasce i wyzwaniu i trudzie. Łaska, wyzwanie, trud. Łaska, wyzwanie, trud. I mówi mu Tymoteuszu, przypomnij sobie. Przypomnij sobie o swojej babce i matce, która głosiły ci słowo, które czytały ci pismo. Miały gdzieś dostęp do tego, były widać bogate. Nie każdy miał jak my dzisiaj Biblię. Czytały ci to Tymoteuszu, od, na, od dziecka znasz pisma. Tymoteuszu, spójrz na Boga, który poprzez swojego syna uratował cię, uratował Cię od wiecznego potępienia. Uratował Cię od Bożego słusznego gniewu. Oddał za Ciebie życie. Powołał Cię, żebyś był Jego dzieckiem, żebyś należał do Jego rodziny. Zobacz, ile dostałeś łaski. Tymoteuszu, Tymoteuszu, dał Ci Bóg Ducha Świętego i opisuje tego Ducha Świętego, że nie, da, nie dał nam ducha bojaźni, strachu, ale miłości, mocy i wego myślenia. To, Tymoteuszu, masz. Masz. Twój kochający Bóg to ci dał. Z łaski. Wyposażył cię. Wzmocnił tym. Nie zostawił na zasadzie uratowałem cię, a teraz żyj sobie. Próbuj dalej. Jasne, że zaraz popadnę w kłopoty. Tymoteuszu, Bóg Cię powołał i obdarzył specjalnym jeszcze darem. Rozpoznali to starsi zboru, ja to rozpoznałem. I teraz Ty jesteś w tym miejscu, w którym Cię widzi Bóg. Pamiętaj o tym. Pamiętaj, kto Cię powołał. Pamiętaj, kim jest ten Bóg. Ty więc, Ty więc, Tymoteuszu. Co więcej, otrzymałeś depozyt, coś cennego od Boga. Czym był ten depozyt? To była Ewangelia, i płynąca z niej zdrowa nauka. Paweł mówi, zdrowa nauka, pilnuj jej, strzeż jej, na niej buduj swoje życie i Kościół. I Tymoteusz tu wiedział przecież, ale czuje się w tym miejscu życia zniechęcony. Ile razy w życiu swoim, jeśli ty jesteś osobą, która, którą Bóg zrodził na nowo, Byłeś zniechęcony, byłaś zniechęcona w życiu. I moglibyśmy powiedzieć, dlaczego? Przecież mamy Boga, który nas zbawił, uratował. Zobaczcie, jak Paweł wie, czym motywować młodego swojego współpracownika. Przypomina mu, ciągle mu świadamia jako chrześcijanie, tak myślałem w tym tygodniu sobie, po co czytamy codziennie Biblię? Znaczy... Hmm. Obyśmy czytali. Dlaczego? No przecież to jest to samo, co ciągle czytamy. Dlaczego? Bo z jednej strony poznajemy może też nowe rzeczy o Bogu coraz głębiej, a z drugiej to Bóg nam ciągle przypomina o sobie, o nas. Kim my jesteśmy, kim On jest, jaka jest nasza relacja, dokąd my zmierzamy. Bóg nam ciągle przypomina, bo zapominamy. Po tylu latach, po co Paweł to pisze do młodego Tymoteusza? Aby go wzmocnić, aby jemu poukładać. Jeżeli jest taka terapia, logoterapia, która polega na tym, że pomaga się ludziom zobaczyć sens życia. Są w jakichś różnych kłopotach, coś się im w życiu dzieje, nie układa i ten prowadzący pomaga im poukładać życie, żeby zobaczyć jakiś sens, jakiś cel. Wiecie, że to stawia ludzi na nogi? My potrzebujemy jako wierzący dobrze, ciągle sobie przypominać i układać, kim ja jestem. Kim jest mój Bóg? Nie jakaś teoria taka, coś sobie powiem, ale coś, co ma dla mnie naprawdę znaczenie, że ja w to wierzę, że to ma wpływ na moje życie. I Paweł mówi do niego Ty więc Synu mój Siedzi w więzieniu, w smrodzie wilgoci. Jeden z jego przyjaciół, uczy, no, uczniów to nie, ale przyjaciół, jakiś współpracownik, odnalazł go ledwo w Rzymie, więc był tak gdzieś zakamuflowany. Siedzi tam wiecie, nieraz to mówiłem, przecież to on potrzebuje wsparcia. Przecież to jemu zaraz mogą głowę ściąć. To on ma problemy, a on pisze do swojego takiego przyjaciela, młodszego brata w Chrystusie, powiedzieliśmy, pisze do niego jak taki ojciec. Synu mój. Synu mój. Znamy się. Znamy się dobrze. Wiemy tyle o sobie. Tyle przeszliśmy razem. Synu mój. To jest czułe. On nie pisze do niego Weź się do roboty, chłopie, co ty tam robisz? Ale pisze z wrażliwością, synu mój, on rozumie ten ból, a dlaczego go rozumie? Bo gdybyśmy przejrzeli, jak wyglądało życie Pawła, to wiedzielibyśmy, oj, on przeszedł naprawdę. On wie, co to strach, wie, co to ból, wie, co to zniechęcenie, wiedział to. Co to znaczy samotność? Sam w tym liście zresztą o tym piszę kilkakrotnie i w pierwszym, no w pierwszym nie, ale na pewno nie pamiętam, czy w pierwszym, w drugim na pewno pisze o samotności. Mówi też, wiem o co chodzi. Może Ty, Moteuszu, czujesz się sam. Synu mój, wzmacniaj się w łasce. I na tym się zatrzymamy. I to spróbujemy roz- zrozumieć. Synu mój, wzmacniaj się w łasce. Kto z was kiedyś zatrzymał się nad tym sformułowaniem? Jest ktoś? Adam się zatrzymał nad tym sformułowaniem. Bo tak to bywa, że jak czytamy list, po prostu czytamy. Ale gdyby się tak zatrzymać, listy są napakowane. To nie jest tylko jakaś opowieść, którą możemy przeczytać sobie. Tutaj każde słowo niesie ogromną treść. Synu mój, wzmacniaj się w łasce. Gdybyś był trenerem, na przykład Mateusza. No i Mateusz ćwiczy ciężar, podnosi dźwiga. O, Janek byłby trenerem Mateusza, powiedzmy. Wiem, że Janek też ćwiczy. I przygotowywałby Janek Mateusza do zawodów. I przyszły moment zawodów, i Mateusz, pff, i nie dał rady, nie? Co Janek mówiłby do Mateusza? Ty daj spokój, ty nic nie potrafisz, wejść do domu. To by mu powiedział? Jak myślicie, tak bym powiedział? Nie. Powiedział: Mateusz, skup się. Zacząłby go motywować. Dasz rady. Masz tyle sił, nie? Dasz rady. Skup się, zobacz, robiłeś to. Ty jeszcze trochę, dasz rady. To by motywowało Mateusza. Co motywowałoby go? Słyszałby kogoś z zewnątrz, to nie tylko sam Mateusz o sobie myślałby, tylko słyszałby kogoś z zewnątrz, to bym mówił, wiesz co, dasz rady. I Mateusz wzmacniałby się w takim zaufaniu. Dobra, spróbuję, bo może dam rady. Rzeczywiście jestem zdolny do tego, by to zrobić. To jest w zasięgu. Wierzyłby, że jest w stanie to zrobić. Czy w ten sposób Paweł motywuje Tymoteusza? Dlaczego zadaję to pytanie? Bo to jest bardzo ważne pytanie, a jeszcze ważniejsza na nie odpowiedź. W jaki sposób apostoł Paweł który przeżył tyle dla Chrystusa, biczowania, kamienowania, wyśmiania, ucieczki, ale i cuda, znaki, nawracania, zakładał kościoły. W jaki sposób ten człowiek u kresu swoich dni, on ma doświadczenie, on wie, o czym mówi, on zna Chrystusa i Boga, w jaki sposób wzmacnia i motywuje tego młodego człowieka, który jest w pewnym kryzysie. Mówi mu, wzmacniaj się w czym? W talentach, jakie posiadasz. Jesteś świetnym oratorem, Tymoteuszu, dobrze ci pójdzie. W końcu cię usłyszą. Albo świetnie tańczysz. Kto z was lubi oglądać Mam Talent? Och. To widzę, co ja nieraz pytam, to takie nieliczne nieliczne mam zainteresowania. Lubię czasem oglądać, nie oglądam systematycznie. Ale pamiętam, taki program gdzieś oglądałem, ale nie cały fragment w Stanach Zjednoczonych o człowieku, który był brzuchomówcą. Wiecie, co robi brzuchomówca, nie? Mówi brzuchem, nie? Jak sama nazwa wskazuje. Ten człowiek, którego oglądałem, był według mnie pod pięćdziesiątkę. I on wygrał. Ale jego historia mnie zastanowiła troszkę. Ponieważ on przez, z tego co pamiętam, nie, 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 głowy za to nie dom, ale tak pamiętam, około 30 lat chodził i udawał jakimiś tam pacynkami. I ledwo wiązał koniec z końcem. Wiecie? 30 lat chodził z tymi pacynkami i tam się bawił. W końcu postanowił pójść do Mam Talent. Wygrał go i w tej chwili ma wieloletnie umowy w Los Angeles na występy w tam jakiejś scenie. Nie znam się na tych scenach, jakaś tam bardzo ważna. On zarabia miliony. Co go motywowało, żeby przez te 30 lat to robić? No bo nie pieniądze, bo ich nie zarabiał. Chyba, że myślał, w końcu trafię. Proszę? Co, co? Co powiedziałeś? Do czego? Żeby to zostawić, tak? Aha. No właśnie. On to robił, może to lubił, może widział w tym talent. Może myślał sobie i budował się ciągle. Ty, ale mam talent, ludzie mnie słuchają, śmieją się. To jest zabawne, potrafię to robić. Można oprzeć się na swoim talencie, prawda? To to jest coś, powiedzmy, no jeżeli ci coś wychodzi. Niektórzy z nas są księgowymi i dobrze potrafią rozliczyć się z innymi i innych rozliczyć. Ktoś potrafi świetnie tworzyć jakąś grafikę komputerową, ktoś świetnie gra, pięknie gra. Mamy różne talenty i kiedyś się ogląda, mam talent, to w ogóle takie jest wrażenie, Boże, jakie ludzie mają talenty. Po prostu niesamowite, co potrafią zrobić. I to jest taki, można tak zachwycić się, jest się czym zachwycić, wcale nic z tym złego nie ma, że to jest zachwyt, do, jak Bóg uczynił człowieka, do czego człowiek jest zdolny. Ale jeśli talent jest tym głównym motorem, to co się stanie, kiedy go stracę? Co się stanie, kiedy ten brzuchomówca straci głos? Albo rzeczywiście będzie miał problemy z rękoma, że nie będzie mógł nimi już nic robić. Albo będzie na wózku. Co stanie się motywacją do życia? Nie będzie jej. Paweł zachęca Tymoteusza, a przez to Bóg zachęca wierzących tym, co się nigdy nie zmieni. On zachęca, spójrz na źródło, spójrz na to, co powinno Cię motywować, co Cię powinno wzmacniać w życiu, bo jeśli to Cię będzie wzmacniać, dokładnie zobaczysz, że możesz przejść przez życie, pomimo naprawdę ciężkich doświadczeń, może się przejść ze mną, z Bogiem oczywiście, w tym sensie mówię, ale właśnie ten aspekt. Wzmacniaj się w łasce. Zobaczcie, nie powiedział Tymoteuszowi, Pokutuj w tej chwili Tymoteuszu, że coraz gorzej ci idzie. Zacznij wyznawać, że zaniedbałeś swój dar. Nie uderza w tym momencie w to. Powiedział mu rozpal na nowo, ale co mu mówi? Wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie. Wzmacniaj się własce. To dosłownie wzmacniaj się, nabieraj mocy umacniaj się. Czyli co, coś Tymoteusz ma zrobić, co doda mu skrzydeł i nie jest to Red Bull, nie? Ma coś zrobić, co go wzmocni, co go zmotywuje, że to ma sens. Że nie okoliczności mówią, co ma sens. Ale ten ktoś, kto powołał Tymoteusza do życia, kto uczynił go swoim dzieckiem, ten ktoś wie, co potrzebuje człowiek, aby być wzmocniony, aby mieć siłę, aby mieć chęci? Czasami myśl, nie, nie miałeś takich myśli, a, nie chce mi się dzisiaj iść na, na nabożeństwo. To jest takie ludzkie. A nie chce mi się iść na grupę, nie chce mi się czytać. Po prostu nie chce mi się. To po co tam idziesz? A, bo trzeba. A, bo trzeba czytać, bo trzeba. Nie? Ale dlaczego trzeba? Dotkniemy chwilkę tego. Patrzę na zegarek, bo ja się uczę tego pilnować. Tu mam kłopoty. Łaska. Co to jest łaska? O niej słyszymy mnóstwo i dzisiaj ja całej temat łaski nie zamierzam nawet otwierać worków różnych. Jak, jak ona się ma do różnych aspektów mnóstwa życia. Ale chciałbym w tym kontekście Tymoteusza, w jego zmaganiu, w jego zniechęceniu, Żeby spojrzeć na to, może coś odkryć, jakiś jeden z aspektów łaski. Łaska to niezasłużony dar. To coś, czego nie mogę dostać, dlatego że coś zrobię. Pomyśl, czy zgadzasz się, czy tak wygląda łaska w twoim życiu, że to jest coś, czego nie możesz otrzymać, warunkowo, na zasadzie, jak ja to zrobię, to dostanę łaskę. To jest bardzo ważne, co my rozumiemy przez łaskę. Naprawdę codziennie w życiu potykamy się o to, czy czy wzmacniamy się łaską, czy też trochę ją rozumiemy w taki sposób, że próbujemy ciągle na nią zasłużyć. Dlaczego? To dotkniemy za chwilę. Paweł w pierwszym liście 1,12 mówi Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił Chrystusowi, Jezusowi, Panu naszemu za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Wypuściłem to słowo dzięki, bo to jest to samo słowo, co łaska. Z jakiegoś powodu łaska i wdzięczność to tutaj występuje to samo słowo. To jest jakoś z sobą bardzo mocno powiązane. Łaska i wdzięczność. Tutaj, Paweł mówi, dziękuję. Dlaczego dziękuję? Czym jest dziękowanie? Jest aktem, odpowiedzią na to, co ja otrzymałem jako łaskę. To jest reakcja na łaskę, wdzięczność. Myśmy o tym głęboko. Wdzięczność jest reakcją na łaskę. Jeśli w moim życiu brakuje wdzięczności, to co? To co? To co? To To znaczy, że mam problem z widzeniem łaski. Wdzięczność jest reakcją. Słuchajcie, daliście kiedyś dziecku długo nie mógł jeść na przykład słodyczy i nagle wyciąga ktoś wujek dobry albo babcia, ciocia, nie? Masz lizaczka, nie? Co robi dziecko? Dziękuję. Co robi dziecko? Śmieje się, mówi dziękuję. Musiało sobie to przeanalizować? Aha, otrzymałem łaskę. Teraz trzeba podziękować, ucieszyć się. Nie robi tak. Ja pamiętam, znaczy ja jestem ekspresyny? Ale pamiętam w liceum, siedziałem na korytarzu, miałem dyżur. Więc wiedzia, wiedząc, że następnego dnia mam dyżur, no to kto się przygotowuje na lekcje jakieś? Ja mam dyżur, na lekcję nie chodzę. Siedziałem cudownie, bezpieczny, uśmiechnięty, zadowolony do momentu, w którym podeszła pani, która nie należała do najmilszych w tej szkole. Podeszła do mnie, mówi, proszę nas sprawdzian z matematyki. ale ja mam dyżur. Nie szkodzi, proszę, na sprawdzian. Jak myślicie, jak napisałem ten sprawdzian? B- szybko, bardzo dobrze. <grystanie> znaczy, długo siedziałem, ale niewiele pisałem. Wiedziałem. No wtedy nie było jednak dwójka, nie? Dwója, dwója jak nic. Jaki wracałem z tej klasy. Nie, Dzwonek zadzwonił. Taki, taki jak zbity pies, mówimy. Po prostu siedziałem tam. Przerwa minęła. Siedzę i wołam do Boga. Bo byłem już osobą świadomie, naprawdę wierzącą. To było w tym czasie, kiedy narodziłem. Bóg, Bóg zrodził mnie naprawdę i wołałem do Boga. Mówię, Panie, ratuj. Ratuj mnie. Ratuj, tak ciężko, ratuj mnie. Bo dwóch, no ratuję. Słuchajcie, następna przerwa. Przychodzi Pani z matematyki, ona już zdążyła sprawdzić. Podchodzi do mnie, mówi, Zbysiu, Ale wiesz co, nie wstawię ci jej. Napiszesz następnym razem. O, byście widzieli wtedy, jak ja do domu wracałem. Ja nie musiałem przeanalizować, co to łaska, wiecie? Nie musiałem tego, co to znaczy łaska, dostać coś, niezasłużenie, okej. Teraz się mogę cieszyć. Rozumiecie reakcję? To jest łaska. Rozumiem łaskę, i rzeczywiście wybucham radością, wdzięcznością. O tym mówimy. Jeśli dobrze rozumiem łaskę, jeżeli się w niej wzmacniam, to moją reakcją jest to, co Paweł napisał tutaj. Dzięki, dziękuję, dziękuję. Wdzięczność mam w innym przekładzie. Wdzięczność mam do kogo? Chrystusowi, że mnie wzmocnił. On mnie wzmacnia, on mnie kocha, on mnie uratował. Ja rozumiem, że to jest łaska, nie zasłużyłem. Paweł jeszcze mówi, jestem, byłem prześladowcą. Mamy problem, te, te, to są dwie skrajności. Albo myślimy sobie tylko o grzesznikach i to nas zabija, albo myślimy, nie jesteśmy tacy źli i to nas zabija. I nie widzimy też, z jednej strony, jeśli widzę, że jestem tak zły, to z drugiej strony powiem do zobaczyć, a jeszcze większy ogrom Bożej łaski. Jeśli Mu uwierzyłem, to jeszcze większy ogrom Bożej łaski niż moja grzeczność. I to mnie powinno ciągnąć w życiu, ciągnąć. To powinno dać mi radość, napęd wewnętrzny, gdy mi się nie chce, bo nie chce mi się czasami służyć mojej żonie, moim dzieciom, Kościołowi nie chce mi się, kiedy popatrzę po ludzku na to, co mnie czeka, cały tydzień, może myślisz o pracy, co cię czeka, znowu ta robota, znowu spotkania i to wszystko nas tak dołuje, dołuje, takie kamienie, ciągniemy, ciągniemy, a powinniśmy się zatrzymać i pomyśleć sobie, po co ja to robię? Po co naprawdę ja to robię? Kim ja jestem? Dlaczego jestem w tym miejscu, z perspektywy nieba, bo przecież kto stworzył ten świat? Bóg. Co to znaczy stworzył ten świat? Roślinki, kamyczki, minerały, wodę. A my co? Dostaliśmy to i Bóg powiedział, używaj tego człowieku, zarządzaj tym właściwie. I twoja praca, jakąkolwiek wykonujesz, jest z tym związana. Że dostaliśmy łaskawie od Boga to, czym mamy zarządzać. Dostaliśmy przebaczenie darmo, Wystarczy zaufać Chrystusowi, nie polegać na sobie. Chrystus wziął cały Boży gniew i sąd na siebie. My dostaliśmy, co? Uśmiech Ojca i przygarnięcie, jeśli wierzymy Chrystusowi. Zobaczcie, ile jest łaski w naszym życiu. Jeśli ją sprowadzimy tylko do tego, że nam trudno i czego nie mamy, to gubimy w ogóle tę perspektywę łaski. I Ojca, który ciągle nas kocha. Ojca, który nas ciągle kocha. Łaska jest darem. Łaska jest darem. Jest ktoś, kto mi coś dał. Jeśli mówisz o łasce, że masz łaskę od Boga, to znaczy wierzysz w Boga osobowego. Boga, który rzeczywiście jest zainteresowany człowiekiem, by go uratować. To jest realny Bóg. Jezus przyszedł na ten świat. To łaska ratuje. Łaska zapłaciła cenę. Łaska wzięła swoje konsekwencje nasze, naszych grzechów, Bożego sądu. To łaska, że możemy być Bożym ludem. Paweł pisze to to, do Tymoteusza. Tymoteuszu, jesteś Bożym ludem. Jesteś w tej grupie, którą Bóg powołał do siebie. I mamy opowiadać innym o tym, że też Kto wie, kto tam uwierzy? To nie od nas zależy. Ale tam też mamy zwiastować, by Boży lud się pomnażał. Łaska jest darem. Łaska jest darem rodzącym ludzi pełnych wdzięczności i poświęcenia. To jest coś, co chciałbym, żebyśmy mocno, mocno zapamiętali. Łaska jest darem rodzącym wdzięczność Rodzącym ludzi pełnych wdzięczności i poświęcenia. To jest reakcja na łaskę. Skorzystam z książki, bo tak ładnie to napisane jest, że mógłbym to popsuć. Więc chciałbym z książki Kellera Bóg, czy są powody, by wierzyć? Chciałbym przeczytać kilka jego obserwacji. Dwie osoby wiodące swoje życie w oparciu o dwie różne zasady mogą zasiadać w tej samej ławce w kościele. Uwaga, to coś o nas. Obie się modlą, obie przekazują finanse na służbę kościoła, obie są lojalne i wierne swojej rodzinie, wspólnocie, starając się wieść porządne życie. Robią to jednak z dwóch radykalnie różnych motywacji w oparciu o dwie radykalnie różne duchowe tożsamości. A w rezultacie prowadzą dwie radykalnie różne egzystencje. Na zewnątrz to samo, ale jakaś sugestia, że coś w środku jest zupełnie innego. Najważniejsza różnica kryje się w motywacji. On tu odróżnia łaskę od religii. W religii próbujemy być posłuszni Bożym standardom ze strachu. Ze strachu. Dlaczego? Boże błogosławieństwo w tym świecie... Przepraszam. Jesteśmy przekonani, że jeśli nie będziemy posłuszni tym wymogom, utracimy Boże błogosławieństwo w tym świecie i w przyszłym. Muszę być posłusznym, bo boję się, że stracę. I strach zaczyna mną rządzić. To jest religia. Stracę przychylność Boga. Bóg nie będzie mi przychylny. Muszę zdobyć Jego przychylność. W Ewangelii motywacja wypływa z wdzięczności za błogosławieństwo, które już otrzymaliśmy dzięki Chrystusowi. Podczas gdy moralista jest zmuszony do posłuszeństwa Motywowany strachem przed odrzuceniem, chrześcijanin chce być posłuszny, motywowany pragnieniem zadowolenia i naśladowania tego, który oddał za nas swoje życie. Czy dostrzegasz różnicę? Na zewnątrz możemy być tak samo gorliwi w pewnych uczynkach, w modlitwie, w ułożeniu na kościół, w służbie, w pracy, w dbaniu o dom. Ale pytanie, dlaczego to robimy? Czy wdzięczność mnie do tego popycha? Czy strach przed konsekwencjami? To jest znacząca różnica. Oczywiście nie mowa tutaj, zrozummy troszkę kontekst. Nie chodzi o to, że się nie powinienem bać konsekwencji, że będę jeździł 90 na godzinę tam, gdzie jest 50 i mnie te konsekwencje nie interesują. Nie o tym tu jest mowa. Tu jest mowa o Bożej przychylności. Ale chciałbym też przeczytać ciekawą Wypowiedź pewnej kobiety na temat łaski zaskoczyła mnie. Na temat wzmacniania się w łasce, która, ta łaska powinna rodzić w nas pewną wdzięczność i popychać do, do, do działania. Nie strach, nie bojaźń. Nie, nie, nie Bojaźń jest pewnym szacunkiem, to jest dobrze, ale nie strach przed karą. Pewna kobieta przyznała, że od dzieciństwa chodziła do kościoła i nigdy wcześniej nie słyszała o różnicy między Ewangelią a religią. Zawsze mówiono jej, że Bóg akceptuje nas tylko wtedy, gdy jesteśmy wystarczająco dobrzy. Powiedziała wręcz, że ta nowa wiedza wydaje się jej przerażająca. Gdy zapytałam, dlaczego tak myśli, odpowiedziała: Posłuchajcie, dlaczego ta nowa myśl O łasce wydała się tej kobiecie przerażająca. Myślę, że bardzo ciekawa, trafna odpowiedź. Gdybym mogła osiągnąć zbawienie dobrymi uczynkami, to byłby jakiś limit tego, czego Bóg mógłby ode mnie żądać. Albo przez co musiałabym przejść. Jakiś limit. Byłabym swoistym podatnikiem, I miałabym swoje prawa, wypełniałabym swoje obowiązki i zasługiwałabym na pewną określoną jakość życia. To jest życie według uczynków, według spełniania pewnych norm, aby uzyskać Bożą przychylność. I to jej nie przeraża. Dlaczego? Pomyśl o tym. Jeżeli wykonujesz jakąś pracę, co chcesz w zamian? Zapłatę, umawiasz się na konkretne warunki. Gdybyśmy się z Bogiem. Gdyby Bóg powiedział: słuchaj. No, trzy razy w tygodniu odmówisz ojcze nasz, przeczytasz cztery psalmy, dasz dwudziesięcięcinę, bo na to dla ciebie za mało, będziesz jeszcze w kościele, słuchaj, i masz moje błogosławieństwo, amen. Twoje błogosławieństwo, to znaczy, będzie ci się dobrze wiodło, będziesz zdrowy, silny, twoje dzieci będą posłuszne. Umawiasz się ze mną, tak? Okej. Okay. Wiesz, czego oczekiwać? Jakie są wymagania? Wiesz. Coś podobnego wydaje się podobnego. Było kiedy Bóg zawierał przymierze z Izraelitami i wiemy, że nikt nigdy nie był w stanie tego dochować. Ale dlaczego to przeraża tą to nie przeraża tej kobiety, a przeraża ją łaska. Dlaczego? Ale jeśli jestem grzesznikiem zbawionym z łaski, to nie mam nic czego Bóg nie mógłby ode mnie zażądać. Jeszcze raz przeczytam to zdanie. Ale jeśli jestem grzesznikiem, zbawionym z łaski, to nie ma nic, czego Bóg nie mógłby ode mnie zażądać. Ta kobieta od razu zrozumiała, że niewiarygodnie wspaniałe Nauczanie o zbawieniu tylko z łaski ma również swoją cenę. Wiedziała, że jeśli jest grzesznikiem zbawionym z łaski, tym bardziej jest poddana suwerennemu panowaniu Boga. Zrozumiała, że jeśli Jezus naprawdę zrobił dla niej to wszystko, nie będzie już należeć do siebie. Czy rozumiemy pojęcie łaski? Teraz troszkę lepiej, że jeżeli naprawdę w to wierzę to moje życie nie należy do mnie. To moje życie, jeżeli cenię tą łaskę, jestem wdzięczny Bogu za to, całe moje życie, każda praca, każdy poranek, każde kładanie się spać, każde oglądanie telewizji, każde jedzenie czy picie, każde ćwiczenie, czy oglądanie, rozmowa, Kościół, cokolwiek, powinno być wyrazem mojej wdzięczności do Boga, wyrazem posłuszeństwa Jemu, bo komuś służyć muszę. Nie żyje w próżni. Łaska mnie zbawia i nadaje mi status dziecka, sługi Bożego, który ma żyć według jego standardów dla niego, z wdzięczności, a nie po to, by zasłużyć na łaskę. Musimy coraz głębiej pozwolić, by ta prawda nas przemieniała. To Paweł miał na myśli, kiedy mówił do Tymoteusza wzmacniaj się w łasce. On mu nie powiedział zmień okoliczności, zmień zbór, zmień ludzi. On mu powiedział wzmacniaj się w łasce. Kim jesteś w tym miejscu, gdzie jesteś? Nie patrz na wyzwania. Popatrz na mnie. Tak jakby Bóg mówił, Bóg mówił popatrz co Ja dla ciebie zrobiłem, zbawiłem cię, uratowałem od potępienia, teraz jesteś moim dzieckiem, moim sługą. To zaszczyt służyć takiemu Panu, który oddał życie za swoje sługi. To zaszczyt, to wdzięczność, to radość, to wolność. Ja nie mogę nic zrobić, żeby cię... I Boże, zadośćuczynić, to jest cudowne, że nie muszę nosić brzemienia moich grzechów, że mogę naprawdę Ci podziękować z całego serca i żyć dla Ciebie. To mówi Paweł: wzmacniaj się własny. Kiedy więzień, który z wędznikach, jeżeli ten film pamiętacie, miał nockę u biskupa i ukradł mu pewne rzeczy, złapano go, przeprowadzono z powrotem i ten biskup. Oczywiście wiedział, że to było kradzione. Przy tej policji mówi do tego złodzieja, bandyty. To tylko tyle wziąłeś? I poszedł i jeszcze kazał dać mu. I wiecie, co nastało w tym człowieku? Bo to jest opis, oczywiście to nie jest Biblia. To mamy pewne wyobrażenie, co się stało w tym człowieku. Ta łaska zgniotła w nim całe jego wyobrażenie, tożsamość, jak funkcjonuje człowiek. I wiecie, co się stało? Pamiętacie, jak zaczął żyć ten człowiek? Jak to wydarzenie, to zrozumienie łaski, nie tylko tego biskupa, ale zrozumienie Bożej łaski sprawiło w nim co, że zaczął pracować uczciwie i być wszelkie różnego rodzaju dzieła miłosierdzia czynić. Co zrobił Zacheusz, kiedy Jezus go zobaczył i mówi, Zacheuszu, wiedział kim jest, przełożony celników, skorumpowany z Rzymianami, nieczysty wobec Żydów, bo ma z poganami do czynienia. Ktoś, kto jest, kim się gardzi. A Jezus do niego mówi, dziś chciałbym z tobą wieczerzać. Nie chodziło Jezusowi, a, darmowe jedzenie. Chodziło o to, że będzie miał z nim wspólnotę. Dla Żyda usiąść i zjeść z poganinem to znaczyło mieć z nim coś wspólnego. Zacheusz, jak on doświadczył takiej łaski, że co zrobił? Powiedział jasne: ureguluję to, co komuś zrabowałem, cztery razy mu dam. Mało pół swojego majątku rozdam ubogim. Przecież Jezus mu nie powiedział: No, teraz musisz oddać pół majątku. Zobaczcie, co robi wdzięczne serce, które rozumie łaskę. Więc jak cię o coś poproszę, zobaczę, co tam. Co mnie czeka. Wdzięczność, bo to łaska, czy co innego? Rozumiecie to? Czy rozumiecie? rozumiesz w sercu, kiedy idziesz przez ten świat i spotykasz ludzi i patrzysz tylko na nich bez Boga, to czujesz się wykorzystany. To możesz się czuć oszukiwany, że to są cwaniacy, bo niektórzy są. Ale kto jest twoim ojcem? Kto cię ma, czym się masz wzmacniać? Nimi, ich postawą? Jak są mili, to będziesz dawał. Jak są niemili, to nie będziesz dawał. To nie żyjesz łaską, czymś innym. Łaska przemienia i rodzi wdzięczność. I Paweł mówi do tego Tymoteusza: wzmacniaj się, wzmacniaj, nabieraj sił własne, nabieraj sił własne. Łaska jest darem rodzącym ludzi pełnych wdzięczności i poświęcenia. Co z tym zrobisz? Jest to, co potrzebujesz zrobić? Wierzyć. Coraz bardziej wierzyć i prosić Boga. Pomóż mi rozumieć, jak wielką łaskę mi dajesz i czym ona jest. Jak wielką przychylność mi dajesz, że jak Ci chcę zaufać. Nie chcę polegać na swoich uczynkach. Chcę rozumieć swoją grzeszność, niezasłużoność i wielkie Twoje miłosierdzie i tą miłość, którą mi dajesz w Chrystusie. Że Boży Sąd mnie nie czeka. Czeka mnie wieczne życie, przyszłość, łaska. A tu teraz mogę żyć tą łaską, ale muszę się wzmacniać bo popadamy w uczynkowość i ona nas zniszczy. Łaska jest darem rodzącym ludzi pełnych wdzięczności i poświęcenia. Zatem, jaką rolę odgrywa w twoim życiu? Pomyśl o tygodniu, który minął. Ile łaska cię napędzała? Nie po to, rzucam to pytanie, by się czuć teraz oskarżonym i jeszcze gorzej, ale po to, spróbuj w to wezwanie Pawła, wzmacniaj się w łasce, podjąć. Pomyśl o tym. W jaki sposób ona cię motywuje do działania? Kiedy dwoje ludzi jest zakochanych, ale jeszcze nie są w małżeństwie, jest co, no muszę wyjść, tylko mama mówiła, żebym wyrzucił śmieci. Ja wyrzucę. Nie? Nie jest tak? Co byś, zja- Co byś zjadła? Lecę na drugi koniec miasta. Wdzięczność, miłość, łaska. W ogóle ja, a potem, ty, czy mógłbyś pójść do... Co się stało z tą miłością? Patrzcie, łaska to jest relacja. To jest relacja. Popatrz na drugą osobę z perspektywy Bóg i ty. I to niech płynie w stronę tych ludzi. Nie patrz, jakimi są i w zależności od tego bądź Przyjmujesz postawę niewdzięczną, mi się nie chce, leniwą jakkolwiek. Niech Boża łaska nas ożywi. W jaki sposób cię motywuje? W jaki sposób w tym tygodniu może cię motywować? Jak możesz się wzmacniać w niej? Zadaj sobie to pytanie, poszukaj tego. Tu nie chodzi o ćwiczenia, je tak i zrobię tak. To Twoje życie, twoja relacja z Twoim Bogiem. A jeśli tej łaski zbawczej nie doświadczyłeś jeszcze, to zawołaj. Wołaj do Boga, by wkroczył w Twoje życie. Wołaj, by przyznaj się, tak Boże, wiem, że jestem grzesznikiem, wiem, że nie zasługuję na łaskę, ale to jest właśnie, Ty jesteś miłosierny i wołam do Ciebie, byś mnie okazał i mnie zbawił. Tak, bo taki jesteś. Łaska jest darem rodzącym ludzi, pełnych wdzięczności poświęcenia. Pełnych wdzięczności poświęcenia, nawet jak jest źle. I ta łaska potrafi w nas to uczynić. Powstańmy, kochani, do modlitwy.